0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחה הקודמת דיברנו על שסוברים שכל התנהגות אנושית, כולל התנהגות עברנית, נובעת מבחירה חופשית של האדם. ההשקפה הנוגדת הייתה פוזיטיביסטית. שטענה שהתנהגות אנושית, או לפחות חלקה, נגרמת על ידי גורמים שמחוץ לשליטתו. המסקנה היא כמובן שגם התנהגות עבריינית נגרמת על ידי סיבות חיצוניות. אחת ההשקפות הרלוונטיות היא המסגרת הביולוגית. בתוכה קיימות תיאוריות שונות, פיזיונומיות, פיזיולוגיות, ביוכימיות, גנטיות ועוד. ההשקפה הביולוגית הייתה מקובלת במאה ה-19 כמד... ונחשבה כמדעית וסבירה. בתחילת ואמצע המאה ה-20 היא נדחתה לחלוטין. בשלבים מסוימים אף נחשבה כתבו מוחלט. מי שהביע בתמיכה נחשב לעתים לגזען, אם לא גרוע מכך. אבל בשנים האחרונות חל שינוי, וכיום נחשבת ללגיטימית למדי. במיוחד בשילוב עם תיאוריות סוציולוגיות. אנחנו נתחיל בתיאור היסטורי של הדעות השונות. לא נקדיש לכך יותר מדי זמן, מהסיבה הפשוטה שרוב התיאוריות שהוצאו עד היום התגלו כלא נכונות. בחלק השני של השיחה נתרכז בשלות הקשורות לגנטיקה. דהיינו, האם ניתן לומר שנטייה לפשיעה ועבריינות, או לפחות חלק מהנטייה לפשיעה, עוברת בתורשה? צריך לזכור שכל הרעיון הביולוגי מבוסס על ההנחה שהפושעים שונים מהלא פושעים באופן פיזי. דהיינו, הגוף של הפושע שונה מהגוף של הלא פושע, ומה שאנחנו מחפשים זה את השוני ביניהם. ההבדלים יכולים להיות כמובן במראה, בהורמונים, במערכת העצבים, בגנים, באוכל שמוכלים וכן הלאה. את התפיסה הביולוגית כולה ניתן להגדיר לכן כמצא את ההבדלים במרכאות בין העבריינים לבין האזרחים ההגונים. כמובן, אחרי שנמצא את ההבדלים נצטרך להסביר איך ההבדלים משפיעים וגורמים לפשיעה. אבל בראש ובראשונה אנחנו צריכים לדעת האם בכלל יש הבדלים בין העבריינים לבין הלא עבריינים. הגרסה הביולוגית הפשטנית ביותר היא שפושעים שונים פיזית מאזרחים הגונים. האמת היא שאינטואיטיבית אנחנו סבורים בדרך כלל שהמראה מעיד על התוכן. תמיד האנשים הרעים בסיפורים ובסרטים נראים מפחדים. שלא לדבר על המכשפות שתמיד מתוארות במראה לא מחמיא. בתרבות הפופולרית, עד היום, מדברים לפעמים על מצח גבוה כמראה על בינה וחוכמה, על אף נשרי וסנתר מוצק כמבטאים יכולת ביצוע, וכן הלאה. אין פלא לכן, שעוד במאה ה-18 היה מדע מכובד שנקרא פיזיוגנומיה, ששפט בני אדם על סמך מראה. אחד המפורסמים היה שוויצרי בשם לוותר, שפרסם ארבעה כרכים על מדע במרכאות, הפיזיוגנומיה. הספר שלו הכיל משפטים שהתייחסו לאף בולט, עיניים זזיות, סנטר חלש ועוד. הספר פורסם בציריך בשנת 1775, 11 שנים אחרי שבקרייר פרסם את המסה שלו. וזכה בזמנו למוניטין מפורסמים לא פחות מבקרייה. מבחינה היסטורית, הפיזיוגנומיה הקדימה ספרות אחרת, שעסקה בניתוח אופיו והתנהגותו של האדם על פי צורת הגולגולת. תאוריה זו, המכונה פרנולוגיה, התבססה בעיקר על השקעים והבליטות של המוח. הטענה הייתה שהמוח מכיל את האישיות, וממילא השקעים והבליטות מבטאים רמה של תכונות פסיכולוגיות. תכונות כגון תחרותיות, חברתיות. פוריות ועוד כהנה וכהנה. התאוריה הייתה יותר מסובכת, היא חילקה את כל התכונות לשלוש קבוצות. התכונות המוסריות במירכאות, התכונות האינטלקטואליות במירכאות, והתכונות האחרות הנחותות יותר. כמובן, אותן תכונות נחותות נבלמות על ידי התכונות האינטלקטואליות והמוסריות. לכל בן אדם אבל, יש איזושהי ירושה של תכונות אישיות שנובעות מצורת מוחו הייחודית. המומחים של התאוריה השתמשו בסרגלים, מדדו את אורך המוח, רוחב המוח, גודל השקע וכן הלאה. לפי זה הם טענו שהם יכולים לנבא, פחות או יותר, את תכונותיו של האדם. גם הפיזיוגנומיה וגם הפרנולוגיה נחשבות כיום ללא מדעיות. החשיבות שלהם היא בעיקר בכך שהם הקימו את הבסיס לאלה שנחשבו לחלוצי הקרימינולוגיה הביולוגית. אנחנו נתאר כעת שלושה מאותם חלוצים, לומברוזו האיטלקי, גורינג האנגלי והוטון האמריקאי. בחרנו בשלושה האלה לא בגלל הנכונות של הטענות שהם הציגו. ההפך הוא הנכון, כל השלושה תמכו ברעיונות שנראים כיום משונים. אבל הם נחשבים לראשוניים בגלל השיטות המחקריות והסטטיסטיות שהשתמשו בהם. העובדה היא שאם אנחנו רוצים לדחות את הרעיונות שלהם, נצטרך להשתמש בדיוק באותם כלים שהם השתמשו. הם נחשבים להוות השיטה הסטטיסטית בקרימינולוגיה. שעד היום ממש מקובלת על ידי רוב או כל החוקרים. נתחיל בלומברוזו, שנחשב לעתים לאבי הקרימינולוגיה המודרנית. צזר לומברוזו היה רופא יהודי-טלקי, שבתחילה היה רופא צבאי, ואחר כך רופא בבתי סוהר. כבר כשהיה רופא צבאי, יכל להתעניין בפשע. הוא טען בזמנו שהוא יכול להבחין בין חיילים הגונים לסוטים, על פי מידת הוולגריות של כתובות הקעקע שעל גופם. הרעיון הראשוני שלו קצת מוזר. הוא הושפע מאוד מהתיאוריה של דרווין, התורת האבולוציה, שפורסמה בשנת 1859. הוא סבר שאולי לא תמיד ישנה התקדמות כפי שחזה דרווין. ייתכן ולפעמים ישנה נסיגה כרונית, אל גזע פרימיטיבי יותר, שהוא קרא לו האדם האטביסטי. הפושעים לכן דוגמה לשלב קדום יותר של בני האדם. ממלא העבריינות, יחד עם התנהגויות בעייתיות אחרות, טבועה בהם מלידה. כדי לבדוק את טענותיו, ניסה לומברוזו לבדוק פיזית מאות אסירים בבתי סוהר איטלקיים שונים. באופן לא מפתיע, המציאות אימתה את טענותיו, והוא פרסם מספר מאפיינים של העבריינים מלידה. בין הסימנים הרבים והשונים היו בין השאר לסתות גדולות במיוחד, סטיות בגודל הגולגולת, מבנה לא תקין, חוסר סימטריה בפנים, אוזניים זכורות כאוזני השימפנזה, צורה לא נורמלית של השיניים, ועוד ועוד. לומברוזו הציע לכל אלה שחלקו עליו לעשות ניסוי. לקחת 100 אנשים פושעים, 100 אנשים עם נטייה לפשע ו-100 אנשים רגילים. אם התיאוריה שלו צודקת, צריך פיזית למצוא הבדלים בין העבריינים ללא עבריינים. אם התיאוריה שלו איננה צודקת, לא אמורים להיות כל הבדלים. לומברוזו הכריז שאם יתברר בניסוי שאין הבדל, הוא חוזר בו מהתיאוריה. המבחן היה פשוט עקרונית, אבל מסובך מאוד מבחינה טכנית. לדוגמה, מי ואיך בדיוק יקבע מי הם אביינים אמיתיים ומי הם לא. כדי לעשות צדק עם לומברוזו, צריך לציין שעם הזמן הוא מיתן את דעותיו. לקראת סוף ימיו הוא כבר טען שגם לסביבה כפי הנראה יש חשיבות רבה. בכל מקרה, חשיבותו בעולם הקרימינולוגיה היא בעיקר בשל שיטותיו המחקריות. כמה שנים אחרי לומברוזו, החל אנגלי בשם גורינג את מחקרו על פושעים באנגליה. מחקר שארך מספר שנים ובחן קרוב ל-3,000 אסירים. גורינג בדק שתי טענות, הן את הטענה שפשע עובר בתורשה, והן את הטענה שעבריינים שונים פיזית מלא עבריינים. לצורך כך הוא בדק אסירים פליליים, ובעיקר בדק את אורך התקופה ומספר הפעמים שהם נאסרו בבתי הסוהר. כנגדם לקח קבוצת ביקורת של אנשים שמעולם לא נכנסו לבית סוהר, שכללה סטודנטים ואזרחים הגונים אחרים. בסיכומו של המחקר, הגיע גורינג לשתי מסקנות. ראשית, הוא דחה לחלוטין את הטענה של אומברוזו, שעבריינים שונים פיזית מלא עבריינים. על פי מבחניו, אין הבדל פיזי בין עבריינים ללא עבריינים. מצד שני, הוא הגיע למסקנה שהעבריינות עוברת בתורשה. דהיינו, יש קשר ישיר בין השאלה האם הורה נכנס לבית הסוהר, לבין השאלה אם בנו ייכנס לבית הסוהר. במילים פשוטות יותר, מי שאביו או אמו נכנסו למאסר, יש סיכוי גבוה ומשמעותי שהוא עצמו ייכנס לבית סוהר, הרבה יותר מאשר מי שאף אחד מהוריו לא נכנס למאסר. גורינג לא החיש בשום שלב שגם הסביבה משפיעה, אבל הטענה שלו הייתה שהגורמים הגנטיים הם יותר דומיננטיים. גורינג אף טען שהמחקר שלו מתוחכם כדי לנטרל השפעה של גורמים אחרים. גורמים כמו עוני, ריבוי ילדים, בית הרוס וכו'. לטענתו, גם אחרי שנוטרלו כל המשתנים האחרים, התוצאה היא אחת. חד משמעית, פשע, או ליתר דיוק מאסר והסיכוי למאסר, עוברים בגנים. אחת המסקנות הלא כל כך מכובדות של גורינג קשורה למאבק בעבריינות. התוצאה הלוגית לשיטתו הייתה שאסור להתיר לאותם עבריינים להתרבות. זאת משום שעל ידי כך אנו גורמים במו ידינו להתרבות העבריינות. על מסקנותיו של גורינג קרא תגר האנתרופולוג האמריקאי הוטון. הוטון היה פרופסור באוניברסיטת הרווארד בשנות ה-30 של המאה ה-20. הוא חקר למעלה מ-17,000 איש בארצות הברית, כולל 14,000 אסירים. המסקנות שלו היו שונות לגבי העניין הפיזי. הוא הגיע למסקנה שעבריינים הם נחותים פיזית מבני אדם רגילים. הפשע לשיטתו היה תוצאה של השפעה סביבתית על אדם מדרגה נמוכה. המסקנה שלו הייתה גם אי בעייתית בלשון המעטה. כדי להילחם בפשע, אין מנוס מאשר השמדה או של כל האוכלוסייה העבריינית. ההמלצות למדיניות של גורינג והוטון מסבירות לנו את אחת הבעיות בפרספקטיבה הביולוגית. אם העבריינים הם גזע נחות, או שהפשע הוא תורשתי, יהיו תמיד כאלה שיבקשו לפגוע בכל הגזע. זו אולי אחת הסיבות לכך שהתיאוריות הביולוגיות הפסיקו להיות פופולריות בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. כעת הגענו לשאלה מסקרנת ביותר. מבלי קשר לשאלה איזה תכונה מעלה את הסיכוי לפשע. האם אכן נטייה לפשע עוברת בתורשה או לא? לשאלה זו נקדיש את יתרת השיחה. אחת הבעיות בכל טענה שהפשע עובר בתורשה, היא שקשה לבודד את ההשפעה של התורשה מהסביבה. ניקח לדוגמה מחקר שפורסם בימים האחרונים, בחודש מאי 2002. המחקר בדק את השפעת עישון האימא בטרימסטר השלישי להיריון על הילדים. נבדקו 8,000 נשים דניות שילדו בין השנים 1958 ו-1961. החוקרים גילו שככל שנשים בהיריון עישנו יותר סיגריות במשך שלושת החודשים האחרונים להיריון, כן סביר יותר שילדיהם יבצעו פשעים וישתמשו בסמים. את התוצאות ניתן לפרש בשני כיוונים. התפיסה הפשוטה היא שהעישון משפיע על העובר באופן פיזי ממש. השפעות ארוכות וח שמתבטאות בנטייה לפשע ושימוש בסמים. אבל ניתן כמובן לטעון שעישון בהיריון הוא סימפטום. דהיינו, אלה שעישנו בהיריון, למרות שהדבר איננו מומלץ, ממילא טיפלו שונה בילדיהם. במילים אחרות, אמא שלא התחשבה בילדיה על עניין העישון בהיריון גם לא חינכה אותם כיירות. הסבר זה מקבל משנה תוקף בהתחשב בעובדה שבית החולים נמצא באזור קשה בקופנהגן, אזור שבו האימהות עניות יחסית. שוב, זוהי דוגמה לקושי שבו אנו נתונים כשאנו מנסים לנתק את ההשפעות הסביבתיות מה... מהביולוגיות. בגלל הבעייתיות הזו, אחת הדרכים ההגיוניות היא לחקור תאומים זהים. נזכיר רק שתאומים זהים נוצרים מביצית מופרית שהתחלקה לשניים, וממילא הם בעלי גנים שווים לחלוטין. במקרה של תאומים לא זהים, מדובר על שתי ביציות וזירונים שונים לחלוטין. מבחינה גנטית לכן, דינם של תאומים לא זהים כשני אחים רגילים. נחזור לשאלתנו. במידה ואכן פשע עובר בתורשה, הרי אם אחד התאומים מעורב בפשע, צריך גם השני להיות מעורב בפשע. כמובן, ישנה בעיה שהתאומים בדרך כלל גודלים באותו מקום ומקבלים את אותו חינוך. כדי לנסות לנטרל את הסביבה, בדרך כלל משווים תאומים זהים לתאומים לא זהים. גם תאומים לא זהים גדלים באותה סביבה ומקבלים או את אותו חינוך. ואכן, כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20 היו מחקרים שבדקו זאת. אחד המחקרים הראשונים והמפורסמים נעשה על חוקר גרמני בשם לאנג. לאנג בדק קבוצה של תאומים זהים, ומצא שבמקרה שאחד מהם היה במאסר, יש סיכוי של 77% שגם השני נשלח למאסר. הוא לקח שתי קבוצות ביקורת. הראשונה היא של תאומים לא זהים, שמבחינה גנטית דינם כאחים רגילים, וקבוצה שנייה של אחים רגילים שקרובים בגיל זה לזה. התוצאות היו חד משמעיות. בקבוצת התאומים הלא זהים, במידה ותאום אחד נשלח למאסר, היה סיכוי של 12% בלבד שגם השני ייאסר. בקבוצת הערכים הרגילים, הסיכוי היה 8%. המסקנה של לנג הייתה, שכפי הנראה גורמים מסוימים הקשורים לפשע ותורמים לפשע עוברים את ראשה. לנג חיבר אז ספר מפורסם שנקרא הפשע כגורל, שבו פרס את משנתו על חשיבות הגנים. מחקרים דומים נעשו גם בארצות סקנדינביה. אגב, הסיבה לכך שהמחקרים נעשו דווקא בארצות סקנדינביה היא משום ששם ישנו רישום מדויק ביותר, לפעמים הוא מגיע עד 100 השנים האחרונות ביותר. באחד המחקרים המפורסמים בדק חוקר דני בשם קריסטנסן את כל התאומים שנולדו בדנמרק בין השנים 1881 עד 1910, בתנאי ששני התאומים הגיעו לגיל 15. סך הכל היו 6,000 זוגות תאומים זהים ולא זהים גם יחד. אחר כך נבדק הסיכוי שאם אחד מהם הורשע בדין, גם השני הורשע בו. שוב, גם פה התקבלה אותה תוצאה. במקרה ואחד מהתאומים הזהים הורשע פעם בדין, היה סיכוי של 35% שגם השני היה מעורב בפלילים. במקרה של תאומים לא זהים, הסיכוי היה רק של כ-12%. היו כמה וכמה מחקרי תאומים בעולם. לא תמיד התוצאות היו זהות וחד משמעיות, אבל הכיוון הכללי של רובם היה ברור. אם אחד התאומים הזהים היה מעורב בעבריינות, יש סיכוי גדול שגם השני יורשע בעבריינות. אבל ישנה בעיה אחת של כל מחקרי התאומים. מטבע הדברים, תאומים זהים גם גדלים בסביבה זהה. אף פעם אי אפשר לשלול את ההנחה שהסביבה ולא הגנים השפיעו. מבחינה תאורטית, הדרך הנכונה היא לבדוק זוגות של תאומים זהים שהופרדו עם לידתם וגודלו על ידי משפחות אחרות. נעשה מספר מועט של מחקרים כאלו, אבל קשה לי לשמח עליהם. הסיבה היא טכנית. אין כל כך הרבה זוגות תאומים זהים שמופרדים. ממילא קשה לנו לבדוק את הטענה הזו. כיוון שונה לחלוטין של חקירה עסק לא בתאומים, אלא בילדים מאומצים. בילדים מאומצים יש לנו מקרה שבו המטען הגנטי הוא של האב הביולוגי, בעוד שהסביבה קשורה לאב המאמץ. המחקרים המפורסמים ביותר בשלה זו נעשו גם הם בדנמרק. בעיקר על ידי מדניק ואחרים, בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20. המחקר הראשון בדק את כל הילדים המאומצים בקופנהגן בין השנים 1927 ל-1941. נבדקו רק הגברים, ומדובר בכאלף איש. בנוסף לכך, נבדקו ההרשאות הפליליות של האבות הביולוגים והאבות המאמצים. לטענת החוקרים, תוצאת המחקר הייתה ברורה. אם האבא הביולוגי היה עבריין, יש סיכוי גבוה יותר שגם הילד יהיה עבריין. יתרה מזו, עבריינות של האבא ביולוגי משפיעה יותר מאשר עבריינות של האבא המאמץ. באופן לא מפתיע, התברר שאם גם האבא ביולוגי וגם האבא המאמץ הם בעלי ערכא אז יש את הסיכוי הגבוה ביותר שגם הילד ייגרר לעבריינות. המחקרים שהצגנו הם רק חלק קטן מכלל המחקרים הרבים בתחום. אנחנו רוצים כעת לנסות ולסכם בקצרה את מה שניתן ללמוד מהם, ונעמוד קודם כל על שלוש נקודות עובדתיות חשובות. ראשית, בדרך כלל מחקרי תורשה למיניהם לא ניסו לבדוק רק עבריינות. יש מחקרים רבים שניסו לבדוק התנהגויות חברתיות למיניהם, כולל אלכוהוליזם, הומוסקסואליות, מחלות נפש ועוד ועוד. ידוע כיום שלמחלות נפש מסוימות, כגון סכיזופרניה ומאניה דפרסיה, יש מרכיב גנטי גבוה. בעיות גופניות רגילות, כגון מחלות לב, סכרת, נטייה לסרטן, בוודאי קשורות לתורשה. אפילו נטייה לקרחת היא כנראה תורשתית. כך שאין היום חולק על כך שלגן עם חשיבות מרובה באופן כללי. הנקודה השנייה היא שהכיוון הכללי של כל המחקרים הוא די ברור. לא ניתן להתחמק מכך שיש בוודאי תכונות שעוברות בתורשה שמשפיעות גם על נטייה לעבריינות. אבל הנקודה השלישית וחשובה מכל היא קשורה לכך שהגורמים הביולוגיים הם כנראה שוליים. התוצאה של המחקרים הייתה שגנטיקה משפיעה, אבל כמות ההשפעה היא מועטה, ברוב המקרים היא צריך להדגיש שכיום אין מי שמדבר ברצינות על עבריינות כעוברת בתורשה. בדרך כלל מדברים על תכונות המעלות את הסיכוי למעורבות בפשע. למשל, תוקפנות, נכונות לקחת סיכונים, עקשנות, פעילות יתר וכן הלאה. יושם לב אבל שאותן תכונות יכולות להיות גם חיוביות. נכונות לקחת סיכונים יכולה לגרום לעבריינות, אבל היא תכונה חיובית לעיתים, לאיש עסקים או למטפס שרים. תוקפנות נחשבת לתכונה גרועה, אבל היא טובה לעיתים למתאגרף או, לג... או לגביי. כל התיאוריות הביולוגיות שקיימות כיום רואות בהשפעה ביולוגית גנטית אחד מהגורמים לפשע. זאת אומרת, הנוכחית של גנים מסוימים יכולה להגביר את האפשרות שבסופו של דבר תתבטא בהתנהגות בלתי מקובלת שיכולה גם להיות פשע. כל אלה שמנסים לבנות מודל להסברת הפשיעה מוסיפים בתוכו גם מרכיבים ביולוגיים. בכמות הידע שיש היום אין לנו היום, ואולי לא תהיה בעתיד דרך, למדוד את השפעתו של הרכיב הגנטי. סביר להניח שבעתיד נוכל לעשות זאת יותר, אבל לא ניתן להתעלם ממנו לחלוטין. אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שגם הגנים משפיעים יחד עם גורמים אחרים על הפשיעה. נרצה בכך או